0: Varmt välkommen till Fantastisk Hälsa Mitt namn är Johan Ekrem Jag är kock och matentreprenör
1: och Mitt namn är Cecilia Fjöst. Jag är specialistläkare i Sverige Samt i Integrative and Functional Medicine i USA och Jag heter Nils Per Skåra Jag är performance coach, kostnadsverkledare och idrotter
0: och med den här podcasten ska vi hjälpa och inspirera dig på vägen mot en fantastisk hälsa. Yes, då är vi tillbaka igen och idag ska vi prata om mat och hur man kan laga maträtter av så kallad matrester. Så med oss idag har vi kocken Jimmy Öjen som är köksmästare på restaurang Rest i Oslo. Välkommen, Jimmy.
1: Tusen hjärtligt tack.
0: Yes. Kan du inte berätta lite om vad ni gör på restaurang Rest för typ restaurang och hur kom den till?
1: Eh, restaurang Rest är ju ett lite vanskeligt koncept att förklara. Eh, för, att för att vi ska öppna så var det ju ingen som egentligen skjönt vad vi skulle. Vi trodde att vi skulle ut och dömsturdeive. <laughs> eh, för att det vi brukar är väl egentligen det vi kallar restemat. Eh, men vi brukar inte upp ting från söppla. Eh, men vi tar ting ganska tidigt hos bondegårdar för exempel grönsaker som blir sorterat ut på grund av att de ser lite annorlunda ut, Det är kroket och rare, rette gurkor, eh rette bananer. så på många av alla dessa saker. vi brukar drara styckningsdelar av kött. vi brukar rare, rare fiskarter som man kanske inte vanligtvis tänker över som mat. Eh norska avsösters tang och tare och egentligen väldigt mycket ting som vi borde spist mer av rätt och slett.
0: Men har du exempel på uh, udda köttdetaljer som du sa det?
1: Nej, vi har slått ett slag för geit. Yeah. Eh, vi kastar vanvittby geit i Norge eh, som kommer från melkproduktion. Eh, och det är på en inte en av de vanliga kötttypna vi spiser. Eh, så har vi också jobbar en del med verpehörner för exempel. Eh, som har brukt att lägga ägg. Men efter det så blir det brukt som bindemiddel i betong eller rätt och kasta kastad. Som, yeah. som är fina matresurser som vi kunde spist särskilt i restauranger, vi beställer ju kyllingskråg för att laga krafter. Hvis du kunde ha brukt verpehörner så ville du fått en bättre kraft. Ja, helt klart. Och det vill ge till ett liv.
0: Mm, precis. Ja, det är bra. Och med fisk och skala, då, vad har du för varianter där?
1: Eh, vi har brukt med avskär av torsk, som är en som i väldigt mycket i Norge. Eh, men då brukar vi på mot och hodkjötta av torsken, för exempel. Eh, så har vi brukt en del ål, som har varit brukt till forskningsprojekt via Hafiforskningsinstituttet. Och så har vi för exempel i av stillhavsöstersen, också, som är ett, en importösters, <laughs> som har kommit till Norge nu men tagit över hela norskkysten, så det är nästan inte plats i norska östersen vi redan har. Ja, det är sjukt.
0: Men ni använder kungakrabba också, men i en, en lite mer udda del. Än ja,
1: de eh, vi brukar nog vi kallar kongkrabbehale, eh, som är rätt och slett en sån flapp som sitter bak på krabba, där hundkrabben bär dem så är det lite köttstycke där som egentligen inte blir spist i det hela tatt. Man spiser ju bara ben och klör av kongrabet till vanlig. Så det är alla dessa rara då som vi pröver att visa fram att det går om att spisa.
0: Ja. Och det, det låter kanske konstigt kan man tycka. Men alltså, för mig jag har jag varit att äta oss här. Och jag tycker att det är en av mina bästa liksom favoritrestauranger i, i Norge helt klart.
1: Det är hyggligt.
0: Så det, ni använder väldigt kul, cool, liksom, så mycket smak i mm -hmm. Kula tekniker och ja, väldigt bra upplevelse. Många rätter också. Ja. Vad Var det ni låg på?
1: 25-serveringen var väl det sista vi hade nu för vi stängde ner grunna corona. Uh, men uh, vi får nog se vad det blir när vi öppnar upp igen. Uh, Kör på många
0: rätter. Ja, det är gott. Det är gott. <laughs> väldigt nice. Okej, okay, så, så hela idén kom till för att ni ville visa fram då?
1: Ja, det startade i 2017. Jag mötte en som heter Öystein Rudd när jag jobbade på Pallas Grill och egentligen han driver ju med mat eller någonting sånt men vi satt och snackade lite om egentligen matsvin och bara diskuterade hur butiken fungerar att liksom ting har lagt upp att man alltid ska köpa sig mer än man tränger då till en tid Uh, och utifrån det så fick vi en vaga som att ja, vi gör något samman, vi gör något mm. uansett uh, Och så sparar vi samman i ett par månader och snackar lite om vad vi ska göra Och landade då till slut på att vi, vi öppnar en restaurang på, på, som baserar sig på att bruka alla de tingen som blir kastade då. Så tänkte jag att vi, vi gör det i, i fine dining segmentet För då träffar du också väldigt... Vi får i folk. Du får inte bara de som bryr sig om miljö, men du träffar kanske andra människor som är pengestärka och inte bryr sig om miljö. Men de faktiskt kan visa fram och göra en forskel.
0: Precis. Så ett lite frö oss. dem också.
1: Ja, inte sant. För de som bryr sig, de bryr sig av från början. Men det handlar om att få rekrytera lite fler till att faktiskt se problemen. Precis,
0: precis. Ja, för det är intressant det du säger med just med matsvinn. Då. Det var väl FN-målningen senast var väl att det var cirka 30 procent av allting som blir producerat blir kastat mm. Och det är helt sjukt.
1: Ja, det är ju inte logiskt Nej. i det hela tatt. Och jag ser uppvokst på bondegård och om du har tio gulrötter så ser ju tre av ut. Mm -hmm. Men det är ju ingen grunn att inte spisa. Nej.
0: Ja, det är nästan att de alltså morötterna och gulrötterna de har ju nästan mer karaktär tycker jag. Mer personligt. Det är som vi människor, alla är olika. olika. Ja. Det är det som jag tycker också som kock är fint så när man går och plockar morötter eller någon, vad kan det vara, som liksom, ja, det är så mycket spännande former, det är ja, det som är
1: det Det är det morsomsta, ja, ja. vi brukar bara de rare gulrötterna på, på jobben vår nu, och det är ju liksom, ett eventyr att det okay. de sekna med gulrötterna varje gång.
0: Ja. Så, så, då får ni det spesiellt utsorterat till er.
1: Ja, vi samarbetar med en som heter Rosnes, en ekologisk bonde som håller till i Sande som driver väldigt väldigt stort. Och han är faktiskt en av nors... Den första norske som inte att driva ekologiskt, allredan på 80-talet. Oh. Eh, men han sorterar ut alla de rare gulrötterna för oss på gården och så köper jag han.
0: Ja, perfekt. Så han ja, använder nu mestadels ekologiskt eller mycket. Ja, vi eller...
1: brukar väldigt mycket ekologiskt. Ja. Vi brukar också en del gårdar som gör allt riktigt Uh, i förhåll till uh, att vara ekologisk men att det ligger för nära med andra ting som gör att det inte är fullvärde ökologiskt. Yeah. Uh, och så prövar vi ju självklart att använda norska råvaror uh, det, hela tiden uh, där det går, men av och uh, till små måste vi att spära till med andra ting Siden vi brukar rester så kan vi inte vara för picky Nej, på, på absolut Exakt. allt.
0: Nej, den ser Har du någon annan sån spännande saker som du använder som är lite som är udda?
1: ål är ganska morsamt För all har varit rödlista i Norge Väldigt, väldigt, väldigt länge mm. Men Havforskningsinstitutet startade ett teleprosjekt Var det gitt en del eh, Fiskare, en liten koti för lo att ta Ta upp runt Arndal mm. eh, Men de har tagit upp massa ål Och så har de fryst in men det har liksom inte blivit brukt Noen matlaging mm. eh, Så vi startade att bruka detta i 2018 Och nu har vi nästan brukt upp Samman med andra, för vi har inspirerat Andra till att börja bruka det också ja, eh, närmare två to ton ål tror jag
0: Ja, den rätten kommer jag ihåg, den var väldigt goda ja. Så det var bra. Vad gör ni på dessert och sånt då? Vad använder Nej, då. Vi
1: brukar mycket utgått choklad för exempel. Alltså, ja. ting som har gått lite över dato. Eh, men choklad som man köper på måte, som restaurang är ju ting som är packar in i, i, i alltså, foliet på innsida. Ja. Och så länge det ligger i riktig temperatur så kan ju det hålla sig tio, tio år över dato. ni i förhåll till att det ska vara farligt att spise så det är väldigt mycket som blir sorterat ut för det börjar närma sig datum det brukar vi mycket av. så brukar vi på ett sätt bruna bananer ja. mycket som vi får från från runt i Jorstad okay. till ovenmodne brinngemär till egentligen allt vi klarar att få fattig tar vi egentligen bruk
0: ja det är bra ja, för du sa det med bäst föregåt datum det är också lite intressant benämning mm. för det är egentligen bara ett datum som producenten sätter sig för att säkra det för det ska ju vara den tiden produkten har en viss färg, konsistens och så vidare. Så, som de kan garantera. Så nästan alla producenter säkrar ju lite där.
1: Ja, man ligger ju eller ikke men man ligger ju alltid lite före datorn. Du har ju en visst mjölk som står på på 2 grader på åtte 2 uker över datorn. Så vill nog mest anständigt vara helt fin att dricka.
0: Precis, för det som du säger, det är temperaturen för Deras beräkning är att den är på kanske den snitttemperaturen som en vanlig person har i sitt kylskåp att du öppnar och se så mycket men om du är en restaurangkylla som håller bättre temperatur och du har lägre än kanske 4 grader så gör ju det någonting med med hållbarheten såklart.
1: Det gör det. Men jag följer att var det varit, folk har hållit sig till dato lite för länge eller ja, för lång tid då så jag följer folk har och att ståla på ögonen näsa och och faktiskt känner om ting är spiselda nu husker bäst föräldrar det var ju sånt att du skärte muggen av osten och så spiste du vidare. Nå, nå ser man på en dato och så är osten helt fin och så går den fortsatt i söppla. Som är, äh, är inte bra då.
0: Nej, det kanske ska vara något mellanting. Alltså, Förr i tiden så kanske man var så, hade så dålig ekonomi som man var tvungen att äta lite. Men sen är vissa saker är mer känsliga för kanske muggel och att det har spridit sig i andra, andra livsmedel och, och så vidare. Men just det där bäst före. Det är skillnad på bäst före datum och sista förbruksdatum. Sista förbruksdatum. Det, det handlar mer om. Om livsmedel. Som är mer känsliga för dåligt. Ja. Där, det, där mikroorganismer kan bildas. Och det faktiskt blir mm. skadligt. För människan. människa
1: liksom det. Det är dåligt.
0: Precis. Men också där. Att man måste ju lukta. Det är så som vi kockar alltid gör. Sma, se, smaka, lukta. Då, då kan du liksom förstå, för det är också vilken temperatur har skinkan läget på. Mm. Så det är inte alltid eh, det stämmer heller. No. Så, så, så det är liksom lite kom komplext med att lita lite mer på sina smaklökar tycker jag då. Ja. Och doft.
1: Och ting som lukter gott och smakar gott är som regel grejt att spisa. Eller
0: hur? Mm. <laughs> Helt enig. Mm. Uh, och så tänker jag också det just när vi pratar lite om uh, just matrester. Mm. Uh, det, det, när man säger ord så låter det kanske lite rester, låter kanske lite negativt. Man ser något liksom lite hög med några rester. Men för
1: mig så är det, när man säger rester, det är ju gulgruve, det är ju det, det jag drömmer. Så för <laughs> ja. mig så är det väldigt <laughs> positivt. <laughs> ja, sam,
0: samma här. Och då, jag tänker att uh, mycket av de klassiska maträtterna är ju rena resträtter. Uh, och det är ju inget konstigt om det är en klassisk svensk pyttepanna till exempel det är många som har kanske det som favoriträtt till och, mm. och det är egentligen liksom lite rester utav det du hade mm. som är stekt på liksom.
1: Ja, det tycker man på vara innovativ med gåselever och kaviar. <laughs> uh, det handlar ju egentligen om de tiden man hade mindre ting och rutt med. Mm. Det tror jag då man på en måte tredde till och kom på geniala ting med det man hade. Mm. Rätt och slett i resten då. Ja. Men uh, det är de flesta rätter som man tänker på som är klassiska satte rätter kommer ju från restmat. Pitt i panne är ju inte man ska köpa färdig i frosten-disken. Det handlar ju om att bruka det resten man har hemma Pizza och så har på en att starta med stekt bröd. Så har du bara levla med mer och mer rester och ost och så har det blivit en rätt utavdel.
0: Så där kan egentligen folk vara lite mer kreativa. Dels att ja, de var kanske mer kreativa tidigare när man hade mer press på sig på grund av ekonomi kanske. Men också nu då, som du säger, okej okay, vi ska baka en pizza. Se lite vad man har i kylen då. Kanske kommer på en ny spännande smakskombination. Eller en då eller någonting. Det drar ju lite ut av det du har då.
1: Mm, men det är det. Och jag tror liksom att man ska bekämpa och, och matsvinna hemma så handlar det om att planlägga också. Planlägg också. Sätta upp en ukesmeny av middag så har man alltid en plan eh, hela uka. Och har du extra nu, för det vill man alltid ha när man lagar mat. Så det är ju helt möjligt att lage helt perfekt mängd mat. <laughs> Ja. Tänk att gå och sluta från middag sånt, liksom. då följer jag man har man felat ja. totalt, men när man planlägger, brukar resten och så kommer man in i en positiv spiral. Ja. Istället för att kasta mat varje dag, ska du hellre tänka varje dag vad kan man bruka den här till vidare i morgon. Kommer sig in i en, ja, en positiv spiral, så är det ganska gøy då när man ja, först är ja. igång och, och bestämmer sig för att inte kasta någonting, så finner man på ganska mycket morsamt underväg.
0: Har du några tips på något med kanske inte mer hemmaretter då, som du kan ha, laga? av några rester?
1: Eh, jag menar ju att allt kan lagas till suppe. Jag eh, vet inte om man spiser så man vanvittig mycket potet längre. Eh, det gör man kanske inte. Ja. Jag sparar med kärsten med om det. det liksom, jag tänker aldrig alla spiser potet. Typ det. Nej, folk spiser inte potet länge. Jag gör, gör kanske inte det. Nej. Men det som att använda potet som bas i en suppe, det vet du också som kok, ja. en kok, ja, men där kan du tillsätta allt du har av andra grönsaker i den, och det vill ju alltid bli gott och creamy och fylligt och mettande. Ja, ja. Uh, men jag tror huvudtipset mitt är att planlägga. Det där där ligger och så lägger en plan för att bruka allt du har. Inte mm. köp mer än det du behöver. Men ha en plan på att bruka absolut allt.
0: Ja, det som jag brukar laga jag har nu potatis då, så kanske man äter det till en fiskbit eller någonting. Mm. Så kanske laga en kall potatissallad dagen efter. Det är det mest klassiskt man kan göra. Mm. Uh, och samma med ris som jag kanske har det till någon lagad asiatisk rätt så gör man kanske en ungsbaktris bara slänger på massa massa grönsaker och massa andra goda grejer att hitta kylen. och så inne i bara en ungsform 250 grader, bum, brenn av det lite ja, Såklart.
1: det blir gott ja, det blir det har du kanske en smör, eller en siden hollandes då, till en ja. fiskerett hvor du har potet, ja. så har du äggvit igen då kan du lage en, en majonnäs på det och så kan du ju en potetsalat på det igen liksom. så det är bara kreativiteten här då som, ja. som är begränsningen ja
0: har du någon annan här erfarenheten när du har gjort någonting som du kanske eh, trodde skulle gå åt skogen men som blev en spännande rest rätt.
1: Ja, vi har lagt mycket rart men jag tror liksom när man har gjort något skickligt dumt så förtränger man det ganska fort <går> då måste det vara andra som minrar på det dumma du har gjort uh, mm. men vi har lagt mycket rart på restaurangrest ja. ting som uh, vi, vi inte om högt. har <går> <går> <går>
0: du något exempel på något? Lite <går> <i sånt?
1: går> vi har hållit på att lagen en rispudding. Uh, jag, mm. jag vi skulle laga till, uh, till Ålen jag tror jag har på en hel uke med, med att på en måte ris. Och så tillsatt vi massa äggvitte i risen. Och så hade vi en del sådana grönnoljer. Och ja, så skulle vi liksom en rispudding av det här. Eh, men det blev så dumt till slut. Och det blev ju aldrig gott och kvalmade att vi bara lade helt på hylla.
0: <håmar> jag har faktiskt också en lite liksom, mm. för att Jag har också en stor kantina på Sköjen. Uh, som uh, i början så var jag väldigt aktiv på köket och satt liksom mycket av recepten och sånt där. Och jag hatar ju att kasta mat. Jag ser ju sport och aldrig ska aldrig kasta någonting. Och så <laughs> var det den här, ris är ju lite känsligt när det ligger framme. Men om du har kokat det och fryser in det ganska fort så är det inte så problematiskt att ta vara på det. Så vi hade fryst in för jag ville inte kasta någonting. Vi hade lite extra ris som hade fryst in ganska mycket efter ett För att vi serverade 500 gäster varje dag. Så tänkte jag, nu måste jag göra något med det. Ris. Så det är färdigkokt ris. Och så tänkte jag, jag är halvt finsk just. Så tänkte jag, i Finland har de någon här rispudding. Tror jag att jag har hört alles om. Mm. Så då, vi hade en sån jättestor blandare. Slängde i risen där. På med massa sån äggstannning. Och i med massa typ olika rostade köttdetaljer som vi hade då. Massa örter. Och bara vis vispa ihop det. Det såg ju inte alls trevligt ut i, 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 i blandan. Mm. Och kan köksmässan som vi hade då. Liksom, vad håller du på med för någonting? Och så bakte vi av det här. Det blev skitgott. Ja, det blev, blev svinggott. Och så serverade med skirat smör och så några andra grejer. Och det blev en av våra favoritrester. Så mm. vi fick en massa kommentarer från kunderna. Så den kom ju tillbaka några gånger efter det. Så det är en, ja, en till. Som men,
1: var...
0: men var det en ris eller tillsatt. ägg? Det, det var ris och så var då som, mm. som jag slängde i oss. Lite olika kött. Det tar lite restkött som jag hade stekt upp liksom ganska hårt. Så mm. lite sån crispy och nice. För I Finland så använder det mycket sån saltat fläsk och typ sådana saker. Mm. Men i med en massa timjan och organ och sådana saker. Och så bakte det av det, det som man bakar av en omelette i ugnen. Mm. Och så skar liksom i, i, i fyrkanter och så med skirat smör. Och det, det blev faktiskt nice. Mm. Men det, då trodde jag att nu har jag, nu har jag misslyckats. Men mm. det blev faktiskt nice när vi smakade på det. Mm. Och så <laughs> en annan som också är ganska crazy kan berätta den också. Där i början när vi startade så gjorde vi en liten missbedömning på produktionen för vi trodde vi skulle fylla in flytta in med gäster än det gjorde. Mm. Så jag hade lagat lite för mycket i majonnäs. Så det är massa massa i majonnäs som vi inte visste vad vi skulle göra och Vi serverade det till salladsbaren och sånt men det var alldeles mycket. Så tänkte jag, kan jag göra om det till en soppa? Okej, okay, så att jag lagade en indisk soppa på det här. och i med lite sån majsena för att binda den för det sprack i början så klart men jag fick ihop det till en fin textur i med massa grönsaker och sånt där. Så stod jag den dagen i disken. Och så kom en, en indie fram till mig. Och sa liksom på en liksom Indisbrytning att av helt perfekt soppa, precis som är hemma i landsbygden i Indien. Och jag var skakad över hur lyckas med det där. Men det var också en sån här, jag trodde att det skulle gå till Helsingfors, men får ja. man godkänt en Indisoppa av en Indien? Ja, då har du gjort något riktigt. Ja, det borde vara ganska okej. Okay.
1: En jävna majonnäs. Eh. Ja, det, det
0: var ju helt sjukt. Det, det, jag kan inte rekommendera det, men det gick och det blev gott.
1: Du kunde säkert inte laga till heller.
0: Nej, ja, jag tror inte det. Och så var det lite speciellt att skriva en, liksom, en halvkräm med soppa ägg som ingrediens. Vad liksom, har du haft ägg? i? Ja, det, det blir bra. Nej,
1: <laughs> ja, men det är kreativiteten då. Och så länge man pröver så, så går det bra någon gånger och inte alltid. Ja, precis.
0: Men hur, hur känns det nu för förresten? Nu har ju röst stängt. stängt är det från november eller?
1: Ja, vi stängde nu för andra gången i starten av november. Eh yeah. på av schenkestoppen och, och en del ting som skedde i Orslo. Mm. gjorde att alla blev nødt till och stängde nästan. Okay. så det har varit väldigt roliga dagar nu. man har ju bara provt att bruks lite pengar som möjligt för man är ju att ha har som jag det. Mm. men vi ska nog pröva att öppna igen så fort schenken öppnar. Ja. och då ska vi vara bättre än någon gång.
0: Det är bra, för ni är lite äh, beroende av alkohol så att ni kan kombinera maten och drycken.
1: Ja, och så är det på en måte, aldrig alla blir bättre om att hålla sig hemma, men man kan äh, ha restaurangen öppen så, så är det, det, det är väldigt vanskeligt. Och då också ha full bemanning eller halvbemanning, det, det, det är väldigt vanskeligt att driva för det några dagar har du fullt och andra dagar har du inte gäster. Så det är lite den där sigbarheten som har gjort att nu vi, det är bättre att vara stängt vi är safe igen.
0: Precis, för det var många som kanske avbokade med kort
1: varsel ja, på grund av veldig det. Ja, väldigt mycket och då sitter vi igenom och kastar mat. Och det, det vill vi inte. Det vill det, vi absolut vi inte ska
0: göra. Nej, ja, men det blir spännande att se vad ni jag kommer i alla fall att äta och se så fort ni öppnar.
1: Ja, då blir det en del nya rätter så då...
0: Nya konstiga delar och... Ja.
1: Vi har fått tack i, det kan jag berätta som är lite morsomt, igår, känner du ja. siger till. De hade en skock med änder som har fått leva i över 80 yker. Och vanligtvis så får de bara leva i 9 yker. Eh, som de har i flenga. Så det blir an på menyn då. Okej, okay, spännande.
0: Och då använder vi hela djuret? Då ska
1: vi bruka absolut hela djuret. Allt från hals till kanske fötter. Och...
0: Ja, ja. Ja, för det tycker jag är cool, just det, det. var väl han i London, nu kommer jag inte ihåg vad heter han, kocken. Som var, kanske var den första som blev kände med att använda nose-to-tail-cooking. Ja, vem var det han? Nu står det lite still i mitt huvud ja, också, men, men det, det, det tycker jag är väldigt bra. Mm. Och att det är mycket om man tänker, vi, vi pratar ju om helhet och hälsa. Så att om man tänker på hälsoaspekten så har ju, är det mycket mer näring i, i liksom, kanske de lite mer udda delarna. Ja, det är det. Så att man, man ser på till brovdjur om de... Ta um, tar på något uh, djur ute på savannen, där, så mm. är det ofta in maten de äter upp ja. och finns mest ut av näringen där till exempel.
1: Jag var en kompis som fortalte mig om det här, det här kan du kanske bekräfta okay. eller inte, eh, men han menade att man kunde få i sig allt av näringsinnehåll kun med att spisa in djur till och med C-vitamin. Okay. Jag trodde inte på det då, men uh, går det an det att det faktiskt är C-vitamin i inmat.
0: En väldigt bra fråga. Alltså just, det har inte studerat så mycket. Vi måste nästan fråga doktor Cecilia ja. så vi kan få... Ja, men det en... syns jag det så väldigt rart ut. Men, eh, kanske? Ja, intressant. Men så sagt den som eh, men om man nu kommer till och inte äter kött så kan man få det... Ja, vi, vi sa ju från starten att
1: vi, 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 vi lager den maten vi har. Eh, och så, men ett vi öppnade så fant ut att det var väldigt enkelt att göra ting peskitariansk. Ja. För exempel. Eller vegetarisk mm. eh, Men akkurat vegansk så är det väldigt vanskeligt att äta 18 rätter eh, mm. för att tillpassa en diet för någon. Mm. Eh, och då är det sånt att då måste vi varor och faktiskt inte använda de resta varorna som vi vanligtvis gör. Mm. Men vi har gjort det och när vi har tid så, så gör vi det.
0: Okej, okay, så ni har till och med vegetariskt
1: då. Ja, vegetariskt har vi också gjort. Och vegansk har vi till och med också gjort. Mm. <laughs> men det är krävande. Det, det blir ju en väldigt dyr med det. För då måste nu sätter jag en person kun till att laga de ganska ting.
0: Så det är från gång till gång då om ja. ni har
1: kapacitet. När vi har kapacitet så gör vi det. Mm.
0: Ja, väldigt bra. Är det något annat? Jo, det är någon som jag tänkte på som ni gör väl lite sån uh, restgeri i porslin och glas och...
1: Ja, vi har ju att på mode följa konceptet eller dra konceptet helt ut. Uh, så interiören har vi köpt på ännu .no i restaurangen. Uh, eh, våra är cirkulerat alm. Servitörerna har uniformer som är lagda ut ifrån tyg vi har plockat på hos
0: Fretext.
1: Eh, våra är lagda av restlera från vår produktion. Eh våra förutom vinglas är lagd av återvunnet eh, glas. Eh, Så vi, vi pröver att dra konceptet helt ut då.
0: Ja, det tycker jag är läsk coolt det. är bra. Det är bara att stå på. Är det något annat vi har glömt, eller börjar vi bli nöjda med det ja, vi ska prata det, om idag? Det, det var
1: väl du. <laughs> ja, jag tycker
0: vi har pratat om matsvinn, och vi har pratat om bäst före datum, och vi har gett lite tips på restmat. Är det något sista sluttips du vill ge på något man kan göra som hemmakock?
1: Fortsätt att prova. Pröv att komma in i den positiva cirkeln. Att man tänker att man inte ska kasta någonting. För du kommer till att molagen var vitt i mors och
0: och det är mycket också som man tror att man kanske inte kan äta som går att äta. Typiskt blasten på en rödbietta eller mm. väldigt många som slänger stilken på eller på broccoli till exempel. Ja, broccolistilken
1: är, är ju, om du ser på broccoli i Asien för exempel, så har du nästan inte blomst. Det är ju stilken de dyrker nästan.
0: Precis. Och den är supercrispy och väldigt god.
1: och säkert mer näring i kan man tänka mig. Ja. Precis.
0: Ok, så pröva fram och uh, inte kasta mat. Och så kanske vi kan, uh, vi kan dela några tips på vår Instagram om, om vad ni kan göra. Och så, så tycker jag att ni ska komma och besöka Jimmy på Restaurant Rest när de öppnar igen. För det är riktigt bra matupplevelse. Men då tackar vi. Tack för det, Jimmy. Väldigt bra snack. Yes. Och så nästa vecka, då har vi en ny spännande gäst och då ska vi faktiskt prata om prestation. Det får vi veta mer om då. Så tack för dig. Tack för att du satte av tid och lyssnade på vad jag hade att säga. Vi vill också tacka vår nya samarbetspartner Nummer 5 på vinden i Oslo. Här spelar vi in vår podcast och här kommer också ha mycket spännande event i framtiden. Du kan följa med på vår hemsida fantastiskhälsa.com eller på vårt Instagram-konto som är fantastiskhälsa i ett ord där du får mer info om kommande avsnitt. Ha en fantastisk dag!